0: Soy Jorge Espinosa. bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos de Las Cenizas del Cóndor, una novela sobre las dictaduras latinoamericanas en los 70. Del comisario Ricciardi, del escritor italiano Mauricio de Giovanni. De Kim tui la vietnamita, y su novela Vi. De Isaac Rosa, un español. Su novela ganó un premio, se llama Lugar Seguro. Y de los cuentos orientales de Marguerite Yurzenar. Como siempre... Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos.
1: ¿Está hecho una huevo.
0: No, nunca, usted nunca está así. Mauricio, hola. Qué milagro verlo, Jorge. Sí, ya empezamos, ya. El, salgamos del regaño de
1: una vez. Empecemos. A ver que entre sus múltiples tomos de disculpas, que ya debe ser como unos 18 tomos, no. la enciclopedia de las disculpas de Jorge Espinosa, ¿A qué letra nos vamos a ir esta vez? No,
0: es que, mire, Estuvimos ambos fuera de combate una semana, la semana pasada Y ya esta semana estamos reactivando actividad y, Pero además pasa algo, ¿no? Estamos en época electoral Y eso a mí me complica un poco mi, mis múltiples trabajos adicionales Bueno, le cuento
1: Ayer vino una señora de Medellín que nos oye y Me preguntó por qué no habíamos grabado Yo le dije Voy a hacer una apuesta con usted para que vea cuál va a ser la disculpa de Espinosa. Sí, cuál, elecciones.
0: No, no, no. Acabo de ganar. Sí. Okay. Y esto no está libreteado, esto es una cosa que hemos improvisado. Usted no... Pero sí, y es, es una disculpa, sí, pero también es un poco verdad. Ahora tengo otro tipo de obligaciones en mi trabajo acá en Caracol Radio y eso me complicó un poco y como dije, la semana pasada estábamos ambos fuera de combate pero
1: usted no sabía que
0: yo estaba fuera de combate eso es verdad, yo no sabía, yo me acabo de enterar me alegra que esté ya un poco mejor y bueno, leyó o
1: no tanto leí más bien poco, es que estaba con los niveles de ánimo muy por el piso estaba medio grogui y ahí uno metido entre una cama, ni siquiera había televisión, con eso le digo todo no.
0: bueno, pero usted no tiene ni Netflix, ni cosas de esas ¿no? no igual, no, no tengo esas cosas pero sí le gusta ver Filman Arts, por ejemplo, a ver si se encuentra alguno de sus detectives. Y me encontré uno nuevo. Ya no me diga. ¿Y de? El comisario Ricciardi. Ya otro italiano. De escritor, me imagino que también existente y vivo. Claro. Este
1: comisario lo empezaron a traer en el 2014, yo creo, 2015. Si mal no estoy, lo editaba Lumen. El escritor se llama Mauricio Di Giovanni y esto sucede en Nápoles en los años 30. O sea, cuando la sombra del fascismo de Mussolini se empezaba a extender uh -huh. por Italia. Uh -huh. Y el comisario tiene la particularidad, es un tipo como atormentado, ¿no? Como todos ellos casi, siempre. No, pero este es atormentado porque cuando llega a las escenas del crimen o va caminando por la calle, los muertos le hablan. Arriesgada puesta pues, narrativa, ¿y uno se lo cree? Sí, uno se lo cree, uno se lo cree. Resulta que son, creo que trajeron tres o cuatro novelas del comisario Richardi y no lo volvieron a traer nunca, como siempre. Uh -huh. Y a mí se me ha olvidado de la existencia. Y el otro día, sí como dice usted, canaleando, no sí. sé si fue en Filman Arts 100 en, o, en, um, o en Europa Europa,
0: sí, apareció
1: sí. el comisario Richardi. Y ahí he grabado un par de episodios. Ya me vi uno. Está muy bien logrado. Ese Nápoles de los años 30. esas camisas negras. No, está bien divertido, entretenido. Uh -huh. Pero en esa semana que estuve en cama no me dio ni para mirar yeah. la caja de los idiotas.
0: Pregunta, digamos, histórica. Ya en aquel momento, cuando se está ambientando la novela en las épocas de, digamos, del fascismo inicial, la policía y el comisario servían a los intereses ...del régimen o no tanto... ...o eso no se trata mucho... A ver, acuérdese... ...como en muchos países de Europa... ...que eso hay una
1: división entre la... ...entre el Departamento de Investigación Criminal... ...y la policía... Sí. ...los carabinieri... ...son una cosa y... ...la división criminal es otra cosa... ...que es lo mismo que pasa en Montalbano... ...si usted recuerda... Sí. Montalbano y los carabineros son diferentes es lo mismo que pasa en las novelas españolas con los mozos de escuadra o con la Guardia Civil y los investigadores, etc. Aquí los carabinieri ya están eh, con fotos de Mussolini, con emblemas, y... pero todavía en estos primeros capítulos es muy suave y eso lo nota uno cuando lees la, las novelas. ¿no? Las novelas creo que se llaman, curiosamente, Estaciones otra vez, uh -huh. Creo que arranca por la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y llegó hasta algo así como que se llama la Semana Santa del comisario Richardi. Eso creo que fue lo que vi publicado que llegó acá. Y yo no lo volví a investigar porque como no lo volvieron a traer ni nada, lo poco que trajeron yo lo vendí y me encantó, eso sí me acuerdo. Pero... Pero pues esto sí son anécdotas, ¿no? Sí.
0: Es decir, si alguien viene, uno de nuestros oyentes, y le pide una novela, no, no, no hay forma de conseguir una, salvo que no la van de pedir, digamos. No, no hay forma. A propósito de... Qué pena, esto va a ser un poco en desorden, pero es que no quiero que se me olvide para luego, lo quería mencionar cuando lo vi publicado esta semana. A propósito de Estaciones, recordé a Padura, que por cierto ya tiene listo, creo, debe estar en, seguramente terminando el trabajo de edición o a punto de publicarse, su próxima novela, que vuelve sobre los pasos de Trotsky, del que ya habló en El hombre Quemaba los perros. Leí un, un fragmento que publicó El país de España y al principio empieza a explicar por qué le interesa seguir hablando de Trotsky. Y dice es que después de la publicación de la primera, del primer libro sobre Trotsky y tal, muchos oyentes, muchos lectores en este caso, me hicieron llegar datos biográficos o me preguntaban cosas de los episodios de la vida de Trotsky, de su muerte, de su fuga, de su pelea con Stalin, en fin. Y me llamó la atención que tantos años después todavía esa figura genere tantas inquietudes. Así que he decidido volver a escribir sobre él. Entiendo que tiene todo que ver con Siberia y una época concreta de la vida de Trotsky. No sé si lo había visto, pero interesante. Si tiene el nivel de la ciudad de los, de la ciudad de los perros, del hombre que que a los perros pues eso debe ser muy bueno, ¿no? Pero, um, ¿es con Mario Conde o es independiente? No, pues yo entendí que era independiente, hasta donde leí no lo, no, digamos, no lo mencionan y entiendo que es mucho más una novela como del corte de del hombre quemada a los perros, o sea, sin Conde involucrado. Pero me acordé, pues, por las estaciones que usted mencionaba y, y Padura, pues, que sí, que escribe en Cuba como con cierta tranquilidad, debe ser el único que puede hacer eso, sin que el régimen lo moleste. Pues es que él sí tiene cómo hacerlo, ¿no? Sí, ya es muy importante y muy famoso, es mucho más difícil que lo censuren, sí. Pero bueno, ahí está, ojalá llegue ojalá llegue pronto. Veo por acá también un par de novedades, una de ellas de las que, de la que ya me antojé. ¿Yo no esto es nuevo? Esto es nuevo. Ayer, de Agota Christoph, traducción de Ana Herrera, otra vez Libros del Asteroide, que es la misma autora de la trilogía de Klaus y Lucas, una novela corta. Debe ser muy bueno también. Esta ya es
1: Debe ser buena, yo no la he, ni siquiera la he mirado. Alguien que la compró ya me dijo que era muy buena
0: me la llevo y ahora le cuento que estoy leyendo yo y que leí quiere comenzar por un libro largo que usted nos mencionó en el episodio pasado, creo que alcanzó a referirse al libro, iba como en la mitad o un poco
1: menos, no, iba bastante menos que la mitad, es un libro de casi 800 páginas que se llama Las cenizas del cóndor la narración del libro empieza en el año 2000 con un periodista que trabaja en la radio así como usted <risa> que tiene un programa muy importante, y le llega un jovencito con una información sobre los desaparecidos de, los, de la dictadura de los años 70 de Bordaberri. No voy a extenderme mucho, pero, digamos, el eje central de la novela es la investigación que hace este periodista sobre una mujer tupamara que huye en esa misma época, en los 70s, de Uruguay y va, digamos, a protegerse bajo el ala de la democracia socialista de Allende en Chile con tan mala suerte que la coge el golpe militar en Chile en el 73, tupamaros que eran guerrilleros ¿no? Sí, sí. entonces esta mujer que se llama Aurora Sánchez se le vuelve una obsesión a este periodista y empieza a investigar y a jalar hilos por un lado y por el otro pero en la medida que jala hilos empiezan a aparecer todos estos personajes de la década de los 70 de las dictaduras de los 70 como eran Bordaberri que era un títere uh -huh. del ejército, eh, Pinochet, amo y señor de Chile, sí. eh, todo el caos argentino que fueron en los años 70, yo creo que Perón regresó en el 72, tal vez. Perón, Estela Martínez, López Rega, y no alcanza a llegar al golpe militar. Uh -huh. Y esto estaba más, digamos, sazonado, <ríe> con las dictaduras de Strezner, eh, Paraguay, Banzer... Uh -huh. Y no me acuerdo cómo se llamaba el dictador uh, de Brasil. Pero el eje de la novela es la reconstrucción de la vida de esta mujer. Y en esa reconstrucción aparecen todos estos personajes. Y al final de la novela, cuando usted ya ha terminado ese largo recorrido, en el último capítulo él explica que evidentemente todos los personajes que están dentro de esa novela existieron. ¿Castelo Branco?
0: ¿Puede ser? ¿Quién? ¿Castelo Branco? el brasileño puede ser.
1: Es probable, sí. pero es irrelevante en la novela, sí. Ah, okay. En la novela lo que es más relevante, digamos, son la famosa triple A, que era en ese grupo de, de ejército y policía asesinos, la operación Cóndor, que era buscar a todos los comunistas hasta debajo las piedras, uh -huh. no solo en, en Sudamérica, sino donde fuera. Acuérdese que que Letelier lo matan en Washington, que a Pratt lo matan en Buenos Aires. Bueno, ahí cuentan todo cómo se desarrolló y cómo hicieron para matar a Pratt. Sí,
0: in increíble. Ese episodio de Letelier, el hecho de que se hayan atrevido a hacer un atentado en la capital de Estados Unidos, es una cosa muy impresionante de la época, ¿no?
1: Bueno, igual fue con Pratt. Lo hicieron volar por los aires en la capital sí. de la Argentina. Sí, sí, tal cual. Pero aquí, en, en la novela, sí relatan el paso a paso de cómo se fue fraguando ese asesinato y la urgencia y la desesperación de Pinochet porque no se llevaba a cabo uh -huh. y cómo empiezan a fraguar el de pero además uff, se me fue la paloma sí que me está contando cómo que la urgencia de Pinochet porque los está atentados no se dan. la Stasi uh -huh. interviene para tratar de salvar a Prats yeah. entonces cómo se arma todo ese tinglado en la, en la RDA que es la policía secreta de Alemania Oriental
0: ¿no? sí sí
1: cómo se arma todo eso y todo? cómo mandan los agentes con los pasaportes falsos para sacar a Prats y llegan y lo, no lo logran sacar por 14 horas más o menos. Pero espéreme, ¿esto no es una novela? Esto es una novela, es una novela, es una novela digamos que relata una historia y unos hechos de los años 70. Uh -huh. debe tener mucha ficción, bueno, la tiene mucha ficción, tiene escenas muy, muy, muy escabrosas, en esos calabozos en Buenos Aires con las torturas y demás los comportamientos de todos estos uh, policías que se van apoderando y van teniendo poder hasta que de pronto los hacen volar por los aires entonces tiene ficción pero es
0: tiene mucha historia a Colombia la mencionan en todo este escenario de los 70 o no no aparece en ninguna parte para nada
1: yo creo que sí la mencionan pero no me acuerdo bien por qué bueno, lo que quiere decir que no era muy importante la mención sí no, porque, por ejemplo, hay una espía rusa que es muy importante. Esa espía rusa la manda a la KGB porque el segundo de a bordo de la KGB... ...y al final del libro le explican a uno cómo, cómo hicieron ese personaje... ...que es mezcla de dos personajes de la KGB. Uh -huh. Pero el director de la KGB que sí sale, que era Andropov. Uh -huh. Sí, pues, pues Real, sí. claro. ¿Sí? ¿Por qué la mandan a ella? Es una, es una mujer que es hija de un militar de la KGB eh, soviética que se crió en España... Por seguridad la sacaron de la Unión Soviética y se crió en España. Y la mandan porque este segundo de bordo, la KGB, cree que los espías soviéticos que están de la KGB, que están en Buenos Aires, están mandando una información amañada, que no es la que es. Entonces él quiere tener, digamos, su ficha puesta para tener esa información.
0: Lo que llaman contrainteligencia.
1: Sí, pero esos que están allá no son tan pendejos para dejarse joder por, por esta mujer. Entonces ahí se forma un lío del carajo. Pero esta mujer, nos enteramos al final de la novela, sí existió. No solo sí existió, tiene una parte muy importante dentro de la novela, en el rescate de esta de esta uruguaya tupamara, sino que además huye de la KGB, o sea, es una desertora, huye a Chile y de Chile pasa a Panamá y de Panamá llega a Venezuela, donde este, ¿cómo es que se llama el escritor? Fernando... Butazoni es. Butasoni, sí, Butasoni. La encuentra, teóricamente la encuentra en Maracay, pero él al final dice que sí la encontró y que ese nombre que está usando no es el que él ya usaba y que tampoco estaba en Maracay, pero sí estaba en Venezuela. Y esto ya pasado el año 2000. No, es una novela sumamente interesante.
0: Se nota un trabajo de investigación, además, casi que. Impresionante. Pues que de periodista o. Sí, de historiador
1: casi. Sí, es un, una labor periodística impresionante la de esta novela, pues son casi 800 páginas, ¿no? Reconstruyendo la historia de esta mujer, Tupamara, entonces la historia va del Uruguay a Chile, Cómo la coincidencia hace que en Chile, donde ella está oculta después del golpe militar, ¿cómo es que se llamaba el director de la DINA, Manuel Contreras? Uh -huh que está formando la DINA, reciba la orden de Pinochet de ir a masacrar a un reducto de socialistas que hay en Peñalolén, en un barrio de Santiago, toda la estupidez de estos tipos actuando porque no estaban todavía bien formados, se enfrentan con estos socialistas que estaban armados hasta el cogote y se echan una balacera de padre y señor mío y esta mujer logra huir mientras están ahí en la balacera y el novio que ella había tenido, que se había desaparecido, le había dicho que se fuera a La Serena y buscara a un señor que llamaba Pablo Fuchs para que le ayudara a cruzar la cordillera y llegar a la Argentina. Y esta mujer huye y logra llegar hasta La Serena, pero Pablo Fuchs ya no existe, se murió, pero hay otra mujer que le ayuda a cruzar, pero en la frontera la coge en presa. Entonces vamos dando toda esta vuelta y finalmente termina en Buenos Aires y después se involucra con un capitán del ejército uruguayo que es el padre de este niño que fue a decir que él sabía de los enterrados, de las fosas comunes, ¿sí? Entonces se van amarrando unas pitas con otras, unas pitas con otras, unas pitas con otras. Me encantó la novela, larga, larga como le digo, pero pero estuvo muy bien esa lectura.
0: Muy bien, sí, se, se nota muy interesante y además es una época... Tengo la sensación, Mauricio, de que hay como muchos escritores latinoamericanos que están como recontando desde la ficción una parte de lo que pasó en América Latina durante esos años, los años de la dictadura y, y posteriores a la dictadura y es un ejercicio pues muy interesante porque lo que pasó en el Conosur, además usted, yo, me parece que si usted incluso mira la política de hoy no puede entenderla completamente si no mira hacia atrás si no basta ya y mira todo eso que usted cuenta uh -huh. la reacción por ejemplo ahora en Chile tiene que ver con eso, con una constitución que ellos sienten o que algunos chilenos sienten que heredaron de la dictadura y que no tendrían por qué tener la misma. Interesante. ¿Le cuento?
1: Cuénteme, por favor.
0: Usted me dejó una tarea en el último episodio de leer una literatura que no, pues que no es común, vietnamita, Kim Thuy. Leí, como hicimos el compromiso de no repetir libros, yo leí una distinta a la que leyó usted. Yo leí vi que es el nombre de la mujer que es la protagonista. Tiene la misma estructura, que usted contó y explicó en el episodio pasado. Son capítulos muy corticos. Hay capítulos de una página o de dos. Me parece que los capítulos más largos pueden tener tres páginas, pero no más de eso. Los capítulos evidentemente tienen una... Están conectados unos con otros. Y la historia, digamos, es una sola, pero hay saltos en el tiempo. Pero eso también es Guerra de Vietnam. Esto también es Guerra de Vietnam. Es más que Guerra de Vietnam, es como los años o los meses antes de la guerra. Y el momento en el que la gente que digamos vive de manera occidental se da cuenta de que eh, su vida puede estar en peligro si los comunistas se toman el poder, la gente que tenía tierras, que tenía empleados, que, que tenía propiedades, que tenía propiedad privada. Y esa gente empieza la novela contando cómo salen de Vietnam, algunos de ellos después de una travesía que parece muy dura, porque no es que se montaran en un avión en primera clase y llegaran a Canadá no, es que les tocaba por ríos, atravesar selvas llegar a países en los que no los querían vivir en casi que si no en campos de concentración sí, por lo menos en lugares de refugiados en unas condiciones sanitarias terribles comiendo mal y todo eso pasa ella lo cuenta de manera muy, muy rápida pero muy descriptiva también sale toda la familia que es ella sus dos hermanos que me parece que son mayores que ella y su mamá, su papá, que era realmente el burgués de la familia, porque su mamá no era una burguesa, se queda y tiene como una suerte distinta a la que tienen ellos. Ellos atraviesan esto muy duro y luego logran llegar a Canadá y hacer una vida ahí. Uno de los hermanos primero es chef y luego termina montando como una cadena de restaurantes y el otro también es exitoso en alguna otra cosa. Y ella misma también se convierte en un, como en una especie de trabajadora humanitaria que, que trabaja con misiones como de Naciones Unidas en distintos países y vuelve a su país muchos años después para tratar de entender qué pasó con su papá y qué tanto ha cambiado Vietnam. Y es esa historia, me gustó un montón, usted tenía razón, escribe muy bien. Me gusta mucho el hecho de que los capítulos sean cortos. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué, qué tumbé? De que los capítulos sean cortos, eso me gusta mucho. Y, y me gustó mucho la novela, sí. Pero se parece mucho a lo que usted me contó, en realidad. es Casi que uno podría leerlas consecutivamente y podrían hacer como... No sé si tiene una tercera que cuenta algo parecido, pero... Entonces usted leyó Vi. Vi, sí. Y que le es, le es, le le es ella? M.
1: Nos falta buscar Ru, que debe llegar en estos días, pero es anterior a todas esas. Ah,
0: muy bien. Sí, esta, esta mujer que, que, digamos, cuenta esta historia, ella, Vi, cuenta la historia, describe sus sentimientos, sus amores se casa con un vietnamita que también está exiliado, como que hay toda esta idea que es permanente en los escritores que crecieron durante unos primeros años de su infancia en un país del que tuvieron que salir por distintos motivos o que ya nacieron por fuera de sus países pero que sus papás son unas víctimas directas del conflicto y todos esos traumas, ella se sentía siempre como en el lugar equivocado permanentemente. Ella no entendía bien las costumbres, todo le parecía extraño, pero eso era mucho más extraño para su mamá. La comida vietnamita, por ejemplo, está descrita, uno queda con ganas de ir a un restaurante vietnamita a pedir algo de lo que ahí describen. Ella describe cómo se preparan algunos de los platos tradicionales, el esfuerzo que hacía su mamá y también como una cosa relacionada con el género. La mujer vietnamita tiene una cierta manera de comportarse sobre todo cuando está acostumbrada a las maneras vietnamitas, pero cuando llegan a Occidente eso todo se rompe porque se dan cuenta de que las mujeres se, se comportan de maneras muy distintas y los hombres en general también. Me gustó un montón. La verdad, me pareció un súper descubrimiento. Esta señora Kim Tui. Muy, muy bien. Ah, bueno, dije algo, digamos no impreciso, sino incompleto. Más bien esta señora V termina estudiando con mucho esfuerzo idiomas, a pesar de que ella misma dice que no tiene una mayor habilidad para eso y se convierte en traductora de Naciones Unidas eh, y habla, me parece que tres idiomas, francés, como que hablaban muchos de ellos, y ahora en Canadá pues lo refuerza, inglés y por supuesto el idioma de su país, que entiendo que es un idioma muy complejo, igual que el tailandés y todo eso que habla en el sudeste asiático, creo que es complejísimo aprenderlo, usted si no lo aprende de chiquito puede tardar años y de pronto no lo aprende nunca, y, y ella sí, ella habla de eso y de, pues, de, de lo que hizo en sus misiones médicas y y al final, es un poco triste el final de la novela y un episodio en particular que tiene que ver con ella y con un amor que ella tiene del que no voy a hablar porque pues daño la novela que es muy corta, pero pero ese episodio es muy triste y no me parece que no se esclarece nunca. ¿no? Uno no sabe bien qué pasó ni, ni por qué. Sí. Eh, me gustó mucho. Gran recomendación. Muchas gracias.
1: Sí, esa... Uh, uh, fue una suerte encontrar a esa escritora sí. y vamos a seguirlo explorando, ¿no?
0: Sí, sí. yo me tengo muchas ganas de leer ese. Rú, 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 Sí. Probablemente es el nombre también de otra mujer. Vamos a ver. Sí. ¿Quieres seguir por? Pues por el otro libro que
1: me leí, que es el premio Alfaguara, el de Cristian Alarcón, que se llama Tercer Paraíso.
0: ¿Cristian Alarcón es español? No, chileno. Chileno, chileno sí. Es una novela? novela
1: que va con capítulos alternos, ¿sí? Digamos, una parte de la novela narra la historia de una familia, de la familia del narrador, uh -huh. ¿sí? Se va hasta sus ancestros. Viven en el sur de Chile, cuenta un poco de costumbres chilenas, de cosas que sucedían, de los mapuches y de todo esto que sucede en el sur de Chile, hasta que llega el golpe militar, otra vez el golpe militar, <risa> y huyen cruzando la cordillera, pero por el sur, a la Argentina, y creo que llegan a Bariloche y se acomodan por ahí en un pueblo cercano. Es muy curioso, porque en la medida que van narrando, entonces... Habla de esta familia que huyó Padre y madre que tienen una historia En Chile también de, No solo de ella que se llama Nadia Sino de él que se llama Pedro Y de los dos hijos que tienen ¿sí? Pero siempre se refiere al, al niño mayor Y al segundo uh -huh. Paralelo a eso Se va desarrollando una historia Que tiene el protagonista o narrador De un jardín Que está haciendo En, digamos, en su sitio de descanso De vacaciones en la Patagonia Y cuenta... Entonces, los paseos por los viveros, los clubes de viveristas, las investigaciones que hace sobre todas las lecturas desde siglos inmemoriales, cicerones, Tarcisios, uh -huh. tratados de natura y cómo va componiendo su jardín y algunas peleas con los vecinos. Y todo eso va mezclado con los años oscuros de las dictaduras, aunque ellos siguen viviendo en Argentina. Y cómo en un momento dado... A ese niño mayor de esa familia de Pedro y Nadia lo llevan a donde un médico rarísimo a que le ponga unas inyecciones y esas inyecciones son inyecciones de testosterona porque el tipo tiene inclinaciones homosexuales y finalmente a lo largo de la novela se declara homosexual el narrador se declara homosexual desde el comienzo y habla de sus novios y de su hijo, que tiene un hijo que adoptó además y va componiendo la historia de la familiar uh, de los ancestros, de los abuelos ta, 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 con la historia de su jardín, a mí me gustó mucho yo no sé si a la gente le guste pero ayer hablaba con alguien y es que me encantan esas cosas que hacen con jardines uh -huh. con esta señora que vino de Medellín ayer hablamos de eso, le hablé de esa novela me dijo que por culpa nuestra había comprado el jardinero inglés uh -huh. eh, ¿y le gustó? Y le gustó, entonces hablamos de Tomás González y sus jardines. ¿sí? Y él, un gran jardinero. Y, y bueno, eso es la novela de Cristiana alarcón Es una novela que se lee muy fácil, está muy bien escrita, delicadamente bien escrita. Esa fue mi, mi segunda lectura después de terminar de cargar el tocho de las 800 páginas. Este sí se lee muy rápido, es muy fácil de leer, pero en ese momento, y ahora... Yo ya había entrado en decadencia personal de mi salud. Uh -huh, uh -huh. Entonces dije, tengo que buscar una lectura fácil y suave, que no me obligue a concentrarme, o sea, que no me exija como lector. Pero estoy como enredado en la lectura, aunque es, ha sido fácil y suave en lo que estoy leyendo ahora, que es la última novela de John Le Carré. Uh -huh. Pero ¿Y? A mí me encanta Le Carré, me encanta. Ese tipo que, acuérdese que le Carrera fue estuvo en el MI5 y en el MI6, ¿no? Sí, el Servicio de Inteligencia Británico Exterior e Interior. Sí, sí claro. Entonces se conoce eso al derecho y al revés. Y, y esta novela va muy bien. Es un tipo, además, que resuelve volverse librero. Ha sido un exitoso un exitoso, no sé si corredor de bolsa o alguna cosa en, en la City. Y se va para un pueblo en Inglaterra, montar una librería. No tiene ni idea, además. De, le preguntan por, por decir algo, no me acuerdo, pero ahí están los nombres, ¿no? Por Goethe, y el tipo tiene que buscar Goethe rápidamente quién ver, era, quién es. <risa> ¿quién es? Y le pregunta por pues, no sé quién, y entonces tomas notas y, y ahí en su librería le aparece un personaje bastante misterioso. Ahí voy, vamos a ver qué sucede. Yo creo que ya esta semana salgo de todos estos... Rezagos de enfermedades que me tienen un poco fuera de combate y para el próximo podcast le contaré qué pasó con Le Carré porque no, no he podido leer más confieso
0: repítame el nombre del chileno el, el ganador de... Cristian Alarcón
1: y la novela se llama Tercer Paraíso, Premio Alfaguara 2022 ¿y la de Le Carré? se llama Proyecto Silverstone Silverstone
0: que es de esos... Silverview. Ah, sí, Proyecto Silverview. La gran novela póstuma de John Le Carré. Uh -huh.
1: Es una maravilla. Es que estas vainas de espías de Le Carré están tan bien logradas, hombre.
0: Sí, se le nota que entiende de lo que está hablando claramente.
1: Claro. claro. Y entonces empieza y entonces arranca con un personaje y uno dice, ¿este personaje qué? ¿Sí? Y una mujer que llega donde ese personaje y le dice que no quiere volver a saber de él nunca. Y pum, se acaba ese capítulo y arranca contando como la vida de este librero y la librería que está armando Y usted empieza a decir que tiene que ver esto con lo anterior Pero sabemos que llegaremos a que esos hilos se empiecen a juntar y a trenzar Pero eso sí me toca contarle después pues.
0: No, me parece bien, yo leí un clásico que yo nunca había leído Y me, pues me deslumbró, me pareció maravilloso Los cuentos orientales de... Pensarán de Yursenar, de la buena Margarit Yurzenar. Son unos cuentos cortos. Muchos de los cuentos tienen que ver, me parece, como con eh, leyendas y mitos de las zonas de las que ella escribe, pues que como su nombre lo indica, pues son los países del oriente, no confundir con Asia, que no es lo mismo. Pero ahí, por ejemplo, pues no sé, hay un cuento que tiene que ver con Egipto, con Turquía, con Japón, con China, en fin. Y los cuentos son maravillosos. Uno de los cuentos, por ejemplo, me parece que es el primero de los cuentos de esa claro, compilación eso, que yo no tengo. Solo, no. no, el primero se llama ¿Cómo se salvó el pintor Wong? O, o algo no, okay, así. No. Y ese cuento es, tiene solo como para... Porque es como un gran... digamos eh, Me da la sensación de que esos cuentos son como cada cuento, no muy largos, son como poemas completos. O sea, eso es una cosa escrita, como usted decía ahora, con una delicadeza. Es exactamente eso. Y uno de los cuentos cuenta la historia de un joven acomodado que decide abandonarlo todo para seguir a su maestro que es una especie como de pintor caminante que vive la vida pintando lo que ve vendiendo algunas de, de las pinturas que hace pero es tan extraordinario porque resulta que las cosas que pinta son más bellas que las cosas reales así por ejemplo el hombre que lo sigue, que se vuelve como su asistente, que lo deja todo, como una especie de Buda en busca de una cierta iluminación, lo, lo entrega todo, se casa con una mujer muy bella, pero la mujer le resulta un poquito simplona porque le gustan más los retratos que su maestro hace de su esposa que su esposa misma, y eso lleva a su esposa en un acto de depresión a suicidarse. Porque no puede entender cómo es que su marido no la aprecia a ella en carne y hueso, sino a las pinturas de su maestro. Eso me parece una cosa bellísima. Y todo es así. Todas las historias tienen como este componente, digamos, romántico o fantasioso. Hay, hay espíritus, fantasmas, hombres que tienen cualidades extraordinarias, que tienen fuerzas maravillosas. Y los cuentos son hermosos. Digamos, Es un libro precioso. Eh, me parece que es una buena manera de entrar a leer a Yurzenar. Si uno lo ha leído, yo veo acá que usted tiene... Opus Nigrum, pues ni más ni menos. Y Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Que pues son los que se consiguen. Que son los que se consiguen, sí. Y supongo que Adriano, o qué, o tampoco.
1: Es más complicado las memorias de Adriano. A veces aparecen unas ediciones horribles, no sé qué sea.
0: Ah, esto que tiene aquí, no, es, no, es
1: otro. Esto no es aquí.
0: Ah, es que ahí lo tienen. ¿Y este es cuál? Los Orientales. Pero... Ah, no, Alexis o el Tratado Inútil del Inútil Combate, que también está en este otro.
1: A ver, yo no sé si la edición de cuentos que usted leyó era la que había publicado Alfaguara. Sí es una sí. muy bonita pero yo no la he vuelto a ver yo no veo que Yosenar
0: circule mucho tristemente porque es de verdad bellísimo esos cuentos para una persona que le guste ese género son eso que conté por ejemplo de, de esta mujer que muere en estas circunstancias y hay otro de los cuentos que me fascinó que es de un hombre muy bien parecido que era famoso en toda su tierra por, por su belleza que tenía muchas mujeres pero que a medida que pasa la vida y le pasa lo que nos pasa a todos, y es que nos vamos volviendo viejos, no soporta que lo miren cuando su belleza ya no es la misma que antes, ya entiende que hay hombres, claro, que hay hombres jóvenes que están menos golpeados y que él ya en cambio. Así que decide, también un hombre rico, dejarlo todo e irse a vivir en una montaña, a leer las escrituras, pero a medida que pasan los meses, ni siquiera los años, va perdiendo su visión, ya no puede ver muy bien. Y dice una frase así como empezó a perder la visión y tuvo la sensación de que todas las mujeres que lloraron por su amor, a él los ojos se le iban como nublando de todo el llanto que tuvieron sus amantes. Y ese hombre que vive sin que nadie lo moleste, tiene una mujer, un amante, que lo quiere buscar desesperadamente, que es un amante, además con esos nombres, haga de cuenta, la mujer del pueblo en el que caían rosas. todas Las mujeres no tienen nombre, sino que son como como frases que describen las mujeres de dónde vienen o, o, o como la mujer de las manos delicadas. todas Las mujeres se llaman, es así. Y una de esas mujeres, que era una de sus tantas amantes, lo busca, primero el hombre se da cuenta de que ella es una ex amante y la echa como a un perro, le dice que no la quiere ahí. Pero a medida que pasa en los meses, como ya dije, él va perdiendo su visión, ya no puede ver bien, en algún punto ella se disfraza, se pone un perfume distinto al que utilizaba siempre y se presenta como una mujer distinta y lo acompaña. Durante, durante algún tiempo. Y al final pa, ella le da un giro a esa historia que es muy cruel con la mujer y mucho menos cruel con este hombre. E ese cuento también me pareció hermoso. Digamos, me pareció, y yo, yo tenía ese libro, eso que me puse a mirar mi biblioteca y lo encontré, lo saqué y creo que me lo leí en dos sentadas. Eso es, es un libro muy corto. ¿El no, libro de cuentos? No un, el libro de cuentos no es un libro corto. No, bueno, este sí, este tiene, este tiene solamente cuentos orientales y son, pero yo sí, sí creo que es alfaguara. Le Tengo que mandar una foto, que lo tengo ahí en la Ajá, casa. No pero, pero sí, son ocho cuentos o diez cuentos o algo así. No, no son muchos más. Y usted, no, es usted, serán 150 páginas. Los cuentos completos. Ah, no, 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 estos no son los cuentos completos. Claro, que eso debe incluir estos que están acá también, más los que le estoy diciendo yo. Pero muy bello, muy bello, de verdad. Yo no me, me no, de esos escritores que no. Pues que hay que tener a la mano, eso es divino. Me gustó mucho. Bueno, pero
1: además de leer cuenticos y condorito de vez en cuando. No, el condorito. Que... ¿Fue a la feria a leer solapas o no? No, no fui a la feria. ¿Usted? No, a mí me dio mucha pereza. Sí, a mí me pasa lo mismo. Qué pena pues con la pero gente de la feria. ¿Iba a ir pero... a mirar solapas o no?
0: Sí, iba a ir a mirar solapas, pero, eh, pero, no, no, pero no pude. <risa> no pude mirar solapas, no alcancé. Leí otra solapa. El, que, de hecho, lo vi por acá, porque es una novedad. Usted lo tiene también acá en estas novedades. Creo que lo había visto por acá. Este. Leí, voy por la mitad de Lugar Seguro, el premio Biblioteca Breve de este año, que escribe un español que se llama Isaac Rosa.
1: No confundir con
0: En Un Lugar Seguro. No, no, no. No, no, no confundir con el Lugar Seguro, no. Lugar Seguro, Isaac Rosa. Tegner. Stegner, sí, no, no, no. Esto que es, hasta donde voy, es la narración en primera persona de un hombre que es un estafador, un buena vida, que se llama Segismundo, uno supone, supone no, uno sabe por una frase del libro que son latinos, pero no explican, por lo menos hasta donde voy, cuándo llegaron a España ni por qué, ni si el que narra tiene un papá que es latino, pero él ya nació en España, no, eso no queda claro. Y es una generación de tres hombres, los tres se llaman Segismundo, el abuelo, el padre, que es el que narra, y el hijo, y son 24 horas en la vida de el de la mitad, que es el que narra, digamos, el papá de un niño que tiene como, ya no es tan niño, tiene como 15 años, y la novela es una novela como llena de resentimiento social en ese personaje que como buen estafador, culpa de las cosas que le han ocurrido siempre a otros, incluyendo a su papá, pero él no tiene ninguna responsabilidad. La historia de este hombre en estas 24 horas es que se ha inventado un negocio para venderle a la gente de clase media y clase baja, baja media, lugares seguros. esos esos es como estos búnkeres que se construyen ah, okay. los estadounidenses para resguardarse en caso de alguna especie de emergencia apocalíptica. Eso. Y el hombre va a su casa y le dice, mire, don Mauricio, usted aquí tiene un huequito acá que usted no usa. Yo se lo acomodo y usted lo puede seguir utilizando para guardar su maletica, sus cosas, pero yo se lo pongo funcional como un lugar seguro. Esto trae tal cosa, lo podemos diseñar juntos, hay una puerta de seguridad, hay un aire acondicionado que usted puede tener acá para no sé qué, se le ponemos una neverita para que usted tenga una comida y él vende eso que según explica... Es un negocio que era muy popular entre los ricos, pero como la mayoría de la gente no es rica y no puede tener lugares seguros, él les ofrece la oportunidad de comprar en un lugar seguro por un precio razonable. Y de alguna manera es una estafa porque él no tiene la plata para construirlos. Necesita que un señor en un banco que no quiere le preste una plata para empezar con contratos ya firmados a construir estos sitios seguros. Al mismo tiempo, su papá, que es el primer Segismundo, fue un hombre inmensamente rico porque se inventó unas clínicas con el mismo concepto. La, y eso además es cierto, sí, es cierto eso, la ¿cómo se llama eso? Sí, lo, ir, a do, ir al odontólogo o al dentista en cualquier país del mundo es carísimo. Y él se da cuenta de que en España es muy costoso y que solamente la gente de cierto estrato puede tener, puede acceder a un servicio que sea razonable de precio. Así que el papá del hombre que narra se inventa unas clínicas que ya en Colombia existen muchas, digamos, para que la gente pueda por precios muy razonables limpiarse los dientes o tratarse las muelas que le duelen o lo que sea, o ponerse brackets o lo que quieran. Y algo pasa y el señor termina preso por estafa y luego de salir de la cárcel y de acabar con el prestigio que tenía la familia por cuenta de ese episodio, le da como un Alzheimer terrible. Y sospecho que el papá tiene una plata escondida en alguna parte, pero como le dio Alzheimer, nunca ha dicho dónde está. Pero de pero pronto... En un lugar seguro. En un lugar seguro, tal cual. Sí, y, pero le dan ataques de ansiedad con una enfermera que lo cuida, que se llama Juliana, y sale corriendo por la puerta. Y el hijo siempre cree que está yendo al sitio donde está la plata. Pero nunca llega, se cae, se cansa, le pasan cosas y él sigue esperando que la plata aparezca. Y al mismo tiempo el nieto, o sea el tercero de los egismundos, está en un negocio oscuro en un colegio, en el colegio en el que estudia, del que no nos han dado muchos detalles, pero que uno supone que tiene que ver o con drogas o con algo parecido. Y ahí voy, está simpática, simpática, entretenida.
1: Bueno, pues entonces
0: nos contará... En unos seis meses No, <risa> no me
1: <acabo. risa> Hombre, pero ¿por qué es así conmigo? Explíqueme Bueno, y cuando termine su lugar seguro de Isaac Rosa Premio Biblioteca Breve 2002 2022
0: Me, me quiero llevar a ¿Ah? christoph Bueno, pero es que eso tiene 20 páginas No, bueno, entonces ¿qué más me llevo? Dígame usted ¿Qué, qué nos va a contar de después de eso? ¿Sabe que tenía ganas de seguir? Esto, no, no lo termino nunca Rafael Dumete, el espía del Inca. Pero sabe que sí tengo ganas de, de seguirle metiendo el diente a su amigo Rocco Eschiavone. Es sí, porque ya voy en la. ya leí la segunda, Costilla de Adán y Pista Negra, que es primera y segunda. Y ahora quiero leer la tercera. ¿La tiene? Obvio que sí. Maravilloso. ¿Y usted? Después de terminar lo que está leyendo ahora.
1: El proyecto Silver View. ¿con qué voy a seguir?
0: Sí. No estoy muy
1: seguro. Creo que voy a empezar con, nuevamente, estaciones, con Ali Smith y su cuarteto de estaciones, que son, Empiece por otoño, uh -huh. otoño, invierno, no debería empezar por otoño, otoño, invierno, otoño, invierno, primavera y verano, si verano es el último que acaba de llegar, okay. voy a leerla a ella, salvo que aparezca, un libro que tengo ahí como en esperando que es lejos de Egipto el de Asiman que le hablé el otro día uh -huh. pero es que como no hay más ejemplares disponibles pues no he querido tampoco uh -huh. generar falsas expectativas y si llega un cliente y luego y también estoy esperando que me entreguen la última novela de Rachel Cusk uh -huh. que, A es, le encanta. Sí, que es segunda casa yo ahí había hecho un pedido muy grande y me mandaron una ya yeah. <risa> entenderán por pedido grande entonces estoy ahí frenado Con esas, con esas uh, opciones Que les estoy contando Seguramente si eso se le suelta En el freno Me leeré lo de Rachel Cusco Me leeré lo de Asiman Terminaré lo de Le Carré uh
0: -huh.
1: Y empezaré a leer lo de Ali Smith Para que vea que se vaya poniendo
0: las pilas Usted <risa> bueno, si, bueno. e,
1: si este país no se desbarata antes no, no,
0: te... pues Este café que hizo el domingo Votaremos mal como hemos hecho casi siempre Gracias Mauricio Hombre, gracias a usted, me encanta verlo. Lo mismo digo, espero que se mejore esta semana del todo. Muchas gracias.